0: Tag, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht Nicht Nicht, der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute brauche ich dringend noch mehr als ohnehin schon die Hilfe vom großartigen Lutz, wenn ich direkt mal loben darf. Man hört es vielleicht raus. Ich bin leicht
1: erkältet, aber Kopf, der Kopf dröhnt. Du, du armes Mäuschen, der Kopf dröhnt. Und jetzt, <lacht> danke. Jetzt noch mehr als normal vermutlich. Ja, ja,
0: ja. Es ist wirklich, es ist tragisch alles. Es ist wirklich. Irgendwie habe ich keinen Fieber zum Glück. die Nase ist komplett dicht und der Kopf ist so durcherhitzt irgendwie. Ja, ja. ja. Ich, und ich weiß auch warum, wenn ich das so kurz sagen darf. Mhm. Ich muss mal echt irgendwann mal äh, googeln, woran das liegen könnte. Nach einem Auftritt war ich leicht angeschwitzt, bin aber direkt raus und habe mit Zuschauern gequatscht. Und da war es schon nicht mehr ganz so warm. Es war nach dem Auftritt, so, was weiß ich, wie spät es war, 20 Uhr, 19 Uhr. Der Auftritt war eher als sonst. Und da habe ich schon beim Quatschen gemerkt, ui, das geht gerade in die falsche Richtung ein bisschen. Und ein Tag später, BÄM.
1: Kann sein, dass dein dein Kopf noch nachhitzt einfach. Ja. Dass es so kalt draußen schon war, dass der Kopf nachhitzt. Ähm, Ich möchte die Gelegenheit gerade ergreifen und äh, eine Entschuldigung aussprechen, weil ich habe festgestellt, ähm, dass wir jetzt in zwei Folgen hintereinander Fäkaltitel verwendet haben vorletzte Folge war äh, Rheinländisch ins Hirn geschissen und die letzte war äh, Blähende Landschaften. Das war ein Versehen. Wir wir haben eigentlich die Vereinbarung, dass wir die Titel meistens abwechselnd wählen.
0: Mm, und, ja, 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 äh, ja. Da,
1: da das ist uns so durchgerastelt Deswegen, ihr wisst, wie die neue Folge heißt. Wir wissen es noch nicht, während wir die an diesem Dienstagmorgen um 10 nach 11 aufnehmen. Aber äh, es wird hundertprozentig nicht mehr irgendwas... Äh, äh, mit pipi kakka pups zu tun haben. Die anale Phase von Nicht-Nicht-Nicht ist in diesen zwei äh, Folgen abgeschlossen. Sehr gut. Was normal ist nach drei Jahren. Nach drei Jahren beginnt die anale Phase, äh, wo man Freude dran hat, äh, einzuhalten und auszuscheiden. Und das haben wir in den zwei Folgen dann jetzt einfach mal abgearbeitet.
0: Ja, Mann, sehr gut. Ist mir so gar nicht aufgefallen, aber du hast vollkommen recht. Ich möchte auch um Verzeihung bitten. Aber eine andere äh, Sache, während ich hier erkältet klinge,
1: klingst du topfit und top erholt, wo ich doch immer wieder an den Urlaub in Holland denken muss. Was heißt Urlaub? Wie gesagt, ich habe ja nachts gearbeitet, aber ja, äh, d- tagsüber einfach fünf, sechs Stunden am Wasser stehen und mit den, mit den Gezeiten kämpfen, das äh, reinigt alle Kanäle. Kann ich nur empfehlen, vor allem für Leute, die mit den Nebenhöhlen immer wieder zu kämpfen haben. Ja, Das ist gut. Äh, ich bin aber mit, mit einem Muskelkater vom Angeln zurückgekehrt, das habe ich auch selten gehabt. Mit dem Muskel... Oh, also entweder ich habe dich überschätzt oder das Angeln unterschätzt. Nee, es, es war ja, kein rühmlicher äh, Muskelkater. Ich hatte Nacken vom nach oben gucken. Vom im Stuhl sitzen und nach oben <lacht> die Angelspitze gucken, ob sich da was tut. Davon ja. nicht nur ich, auch der Nachwuchs. Hat mal beide parallel äh, Muskelkater im Nacken. Ach du Scheiße, krass. Aber sonst alles im grünen Bereich? So, sonst alles im grünen Bereich. Ich habe äh, Es ist halt... Salzwasser ist halt sehr aggressiv, ne? Und das hast du in der Ausrüstung drin. Äh, mir ist leider auch ein Rucksack äh, kurz ins Wasser gefallen. Kopfhörer, komplett Schrott. Einfach kurz mit Salzwasser in Berührung, da ist nichts mehr zu machen. Meine meine kabellosen Kopfhörer kann ich wegschmeißen. Habe ich jetzt alles probiert. Ja. Und äh, was man leider auch, ja, ich mach's, ich glaube, das geht anderen auch so. Diese, diese ganzen Angelhaken und so, wenn du am Meer dann schnell abbauen musst, weil die Flut kommt, dann lässt man auch mal so Köderreste, so Wurmreste am Haken dran und macht das einfach schnell in eine Kiste rein und denkt, ah, zu Hause machst du die dann sauber. Ja. Ja, und nach vier Tagen habe ich die gestern geöffnet. Ja, Ganz schnell wieder zu und gegoogelt, Angelsachen in Spülmaschine reinigen und da kam ein großer Daumen nach oben und habe ich ganz schnell alles in die Spülmaschine zu und danach war es auch gut. Der Geruch wurde dann quasi weggespült und ist jetzt irgendwo in der Kanalisation, hoffentlich.
0: Ja, ja, ja. Ekel. ja. Aber für mich ein weiterer Grund, doch nicht zu angeln. Ich habe mir das irgendwie, also ich hätte nie gedacht, dass man da Muskelkater kriegen kann, aber
1: man lernt ja, aus. Alles, was, was dein Gewicht dezimieren könnte, ist für dich ein Kraus. Hm. Ja, ich suche nach Gründen, mich nicht zu bewegen. So sieht's aus. So sieht's aus. Abdel, wir müssen uns bewegen und am besten kommen wir direkt zum Besten, und Schlechtesten der Woche.
0: Ja, womit fangen wir an, Herr Birkner? Mit dem Schingel. <lacht> Jawohl. Das Nicht-Nicht-Nicht-Beste und Schlechteste der Woche.
1: Das Schlechteste der Woche... Äh wird es niemanden verwundern, war äh, der Angriff der Hamas auf Israel äh, und die damit verbundenen Bilder äh, sind an Schrecken kaum zu übertreffen. Ähm, Man man ist persönlich komplett äh, ergriffen und weiß auch äh, sehr wahrscheinlich wie kein anderer äh, genauso wenig, äh, was das jetzt auch letztendlich äh, bedeuten wird. Auch für die Region. Wer steigt mit ein? Welche Länder werden sich da gegen Israel verbünden? Was wird Israel jetzt als Antwort senden? Und äh, das, was sich jetzt am Dienstag darstellt, äh, ist äh, von genau der gleichen Grausamkeit. Nichtsdestotrotz äh, haben sich dann gestern auch die ersten Bilder im Fernsehen gezeigt äh, von Demonstrationen, die aus deutscher Sicht halt äh, nicht zu akzeptieren sind, wenn man einfach mal den Wortlaut des Bundespräsidenten aufgreift und äh, vermehrt auch Stimmen äh, von anderen Politikern. Ich weiß nicht, wie, wie kam es bei dir an? Sehr wahrscheinlich nicht anders.
0: Nee, bei, mir war, bei mir war es exakt so. Ich war immer schockiert, ehrlich gesagt. Zuerst hat man das gehört. Leider konnte ich nicht direkt Nachrichten schauen. Aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass das dann passiert, was ich dann gesehen habe. Und das ist also eine weiß ich, ob man Terroranschlag sagt oder Massaker oder irgendwas, also irgendwas aus dem Bereich und hat null aber wirklich 0,0 mit irgendwie Freiheitskampf gegen die Besatzung und zu tun. Das war wirklich, also nicht in Worte zu fassen, das merkt man ja, dass ich mir, ich höre die Schlagzeile nicht heute zum ersten Mal, trotzdem habe ich immer noch nicht die, die Wörter, die genau rüberbringen, was da in mir vorgeht. Das war schon wirklich sehr, sehr tragisch und selbst wenn die Hamas, nach meiner Meinung nach, auf gar keinen Fall, aber selbst wenn die jemals irgendwie wirklich sich auf die Stirn geschrieben hat, wir kämpfen gegen die Besatzung, spätestens vor zwei, drei Tagen hat sich das Ganze erledigt. Am 7. Oktober war der Anschlag, spätestens seitdem haben die sich selber komplett disqualifiziert, spätestens. Also nach meiner, nach meiner Ansicht waren die, waren die noch nie pro Palästina, auch wenn die das sich gerne einreden, und das Zivil, die Zivilbevölkerung leidet am meisten, äh, unter ihrem Deckmantel des Freiheitskampfs für Palästina und spätestens seitdem ist es eigentlich komplett durch das Thema. Also ich bin mir sicher, Hamas wird nicht dafür sorgen, dass es irgendeinem Palästinenser besser gehen wird, auf gar keinen Fall. Ja. Und 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 diese ganzen, das hat mich leider auch schockiert, diese ganzen Demonstrationen in Deutschland. Boah, das muss man jetzt mal so hinkriegen, ehrlich gesagt, das ist, äh und dann haben die auch bei diesen ganzen Massakern Allahu Akbar gerufen. Also wer sich ein bisschen mit, mit dem Islam auskennt, ist ist mir auch egal, was für, was für Zitate irgendwelche Anti-Muslims auspacken, aber wer sich ein bisschen mit Islam auskennt, weiß, wie, wie der Prophet ist im Krieg, wie er mit Feinden umgegangen ist und so weiter. Und man, also es war einfach so grauenhaft, die Bilder, da Allahu Akbar reinzurufen, das ist, also die haben dem Islam mehr geschadet, als es irgendwelche Anti-Muslims jemals in ihrem Leben schaffen werden. Was was aber nicht die Hauptsorge ist, also das ist uninteressant, zweitrangig. Hauptproblem ist das Massaker, unschuldige Menschen, 900 mittlerweile, einfach getötet. Also das ist wirklich, hätte ich nie im Leben gedacht, dass das passiert, das kann man...
1: Ja, massakriert, verschleppt, Leichen zur Schau gestellt, bespuckt, Es es ist... auch die Ansage von, von Netanjahu, es wird jetzt eine Entmenschlichung stattfinden. Der Feind wird entmenschlicht. Es wird so ausgesprochen, der Feind wird so behandelt. Aus, ich kann es ja immer nur so aus, aus der deutschen Sicht darlegen. Die Sorge besteht natürlich auch, inwiefern wird sich das jetzt auch mit den Demonstrationen nach Deutschland transportieren. Welche Solidarisierung findet statt? Wie begegnet man dem? Inwiefern muss man Gesetze ändern? Nochmal schauen, welche Organisationen sind terroristisch einzuschätzen? Wie hält man da die Waage? Das sind alles Fragen, die werden wir hier jetzt nicht beantworten. Die können auch eigentlich dann nur wirklich Fachleute in ihrem Podcast besprechen. Und auf die würden wir eigentlich auch gerne verweisen.
0: Ja, ja, sehr gerne sogar, aber aus persönlichen Gründen kann ich trotzdem noch, noch, noch was sagen. Sehr gerne. Was die Analyse oder die, die Beschreibung dieser grauenhaften Tat angeht, ich glaube, da kann es gar keine Zwei Meinungen geben. Es gibt leider viele, viele Muslime, nicht die meisten, aber viele, die sobald die von diesem Anschlag hören, sagen, ja, aber die israelische Regierung seit zig Jahren, guck mal, wie viele Palästinenser gestorben sind und bla bla. Nichts, was die israelische Regierung gemacht hat, die letzten 70 Jahre meinetwegen, egal wie völkerrechtswidrig, kann das rechtfertigen. 0,0, man kann es auch nicht erklären damit. Es will nicht in meinen Kopf rein, wie man die Ermordung von 900 Unschuldigen auf Straßen feiern kann. Das
1: wird doch nie in meinen Kopf reingehen. Äh, Auch so nah, ne? Der Zeitpunkt halt so nah. ähm. Ja. Und die ganzen
0: Begleiterscheinungen, ich finde es sehr interessant, dass dass ich von einigen weißen Deutschen höre, ich bin Hammers-Typ, wie auch immer die darauf kommen, die wollen die dann entscheiden, wie ich mich zu distanzieren habe, aber genauso gut finde ich es komisch, dass einige Muslime äh, mir sagen, du wirst von Rothschild bezahlt und... Äh, die Hand, die dich füttert, willst du nicht irgendwie verletzen, blasüls oder reinbeißen. Ich habe sogar einen Anruf bekommen, mir wurde gesagt, bleib bei deiner Comedy, äußere dich nicht zu dem Thema. Also ganz viele völlig nicht einzuordnende Emotionen. Hochintelligente Menschen wie Carlo Masala, ich bin ein Fan von ihm, mhm. postet eine Kritik an die Verbände, die muslimischen Verbände. Und äh, die Kritik war nach meiner Meinung vollkommen berechtigt. Die haben sich nach meiner Meinung viel zu spät geäußert. Und dann auch äh, nicht eindeutig. ne? Ja. Auch da kommt direkt das Aber. Und ja, ja, Aber, was ich zu Carlo Masala sagen wollte, was ich aber irgendwie sinnlos fand, der hat ja hatte geschrieben, liebe Verbände oder sehr geehrte Verbände, weiß ich jetzt nicht, die anrede, wenn ihr keine Lust auf antimuslimische Stimmung habt, wo ich denke, nee, das ist auch nicht der richtige Ansatz. Also man kann die islamischen Verbände für das Schweigen aber sowas von kritisieren, aber nicht damit ködern, wenn ihr das nicht macht, haben wir antimuslimische Stimmung und ihr seid schuld dran. Also für mich ist auch dieser Anschlag der Hamas kein äh, Argument für antimuslimische Stimmung. Antimuslimische Stimmung kommt, wenn man ein Antimuslim ist. Äh, das ist ganz einfach.
1: Hast du gestern den, den Kommentar von Nathalie Amiri gesehen in Tagesthemen? Äh, nein. Die da noch natürlich nochmal einen ganz anderen Ansatz mitbringt und äh, klar auf Konfrontation ging und auch sagte, dass diese, äh, dass sich viele Muslime, in Deutschland auch äh, mit äh, Palästina äh, solidarisieren, weil sie auch sich dabei im Narrativ als, als die Unterdrückten sehen. Und äh, davor hat sie klar gewahr, diese Haltung, auch wir sind die, die Unterdrückten. Auch, äh, auch im Prinzip geht es auch gegen uns dabei. Und deswegen sind wir solidarisch äh, mit Palästina. Da liegt dann auch das Problem. Und das ist dann äh, genau das, was Masala meinte. Ich weiß, es gibt keinen Verband, der für alle Muslime spricht. Es sind immer nur äh, irgendwelche Teile, die dann repräsentativ äh, vertreten werden. Aber äh, dennoch, der deutsche Blick äh, wird schon in die Richtung gehen. Siehst du, da kommt keine klare Abspaltung davon, wenn andere Verbände es hinbekommen.
0: Nee, ja, die Kritik ist
1: vollkommen berechtigt. Das geht, das geht Hand in Hand und äh, man kann da auch das nicht äh, komplett vom Tisch wischen, dass es da auch in manchen Teilen äh, der muslimischen Bevölkerung eine Solidarität gibt. Und was mich auch befremdet dabei, äh, ist, wir reden jetzt davon, dass Synagogen geschützt werden müssen äh, vor Übergriffen in Deutschland. Äh, wir haben, wir haben sechs Millionen äh, muslimische Mitbürger. Und reden gerade mal von 90.000 ähm, Jüdischen. Ja, ja. Also, die, die, im Moment geht es um die Sicherheit der, der Jüdischen mit Bürger und weniger um, um Islamhass, ist mein nee, Eindruck. Das ja, so. ist alles nur eine Frage der Woche wir können da man kann da glaube ich auch wirklich weil das wird Reaktionen hervorrufen und auch diese diese ähm, Sympathisanten der Hamas die werden ja jetzt nicht aufhören und es wird auch äh, denke ich mal sich steigern und wenn man sieht wie die wie die wie hoch die Demonstrationszahlen in London waren äh, da kann einem ja fast Angst und Bange werden dass es da nicht auch hier äh, weiter zu Anschlägen kommen könnte ohne dass ja wie gesagt, wer, wer nach dem Anschlag am selben Tag oder danach äh, auf die Straße geht und das feiert, der ist mehr als ein Sympathisant.
0: Also das Feiern an sich, äh, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das hat mich wirklich schockiert, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ein, hab einige palästinensische Freunde, mit einem habe ich telefoniert und der hat mir gesagt, gerade wenn man selber viele Verwandte schon verloren hat, die keinen Bock auf Krieg haben, unschuldige Zivilisten, gerade dann weiß man eigentlich, wie schlimm das für die israelischen Familien jetzt sein muss. Weil man hat das selber erlebt, dass unschuldige Leute, die waren auf einem Festival, die wollten feiern, die wollten Spaß haben, wahrscheinlich selber friedliche Menschen. Das kann man gar nicht feiern. Es gibt nur Verlierer. Und was in den nächsten Tagen passiert, also ich, auf die Straße gehen für Palästina, weil der Gaza jetzt komplett am Arsch sein wird. Und sehr wahrscheinlich, ich lasse mich gerne überraschen, Netanjahu nicht verhältnismäßig reagieren wird, weil Netanjahu ist nach wie vor ein Ultranationalist. Nur weil es einen Terroranschlag der Hamas gab, ist er nicht eine Friedenstaube jetzt. Und da sind schon ganz viele Kritiken vollkommen berechtigt. Also Netanjahu spielt äh, das alles in die Karten. Leider, ja. ja, ja. Und meine Ansprüche an so einen Rechtsstaat wie Israel sind natürlich höher als eine Terrororganisation Hamas. Aber trotzdem werde ich die Bilder definitiv bis auf weiter, das für sehr lange Zeit nicht vergessen, dass man auf die Straße ging, um die Ermordung von 900 Leuten äh, zu feiern. Das wird nicht in meinen Kopf reingehen. Hm. Ja. Aber wie du sagtest, es gibt sehr viele äh, Podcasts mit Leuten, die hauptberuflich äh, das Ganze behandeln. Ich sag nur meine persönliche Meinung. Und ich wiederhole, Kritik der israelischen Regierung, die Besatzungen, die völkerrechtswidrig nachweislich sind, ganz viele, ich, ich sage jetzt nicht alles in Israel, ist wirklich. ich bin ja nicht ganz blöd, aber das kann man ja alles nachlesen. Das ist ja alles entschieden von Leuten, die das alles einschätzen können, rechtfertigen trotzdem 0,0 so eine Nummer, so einen Terroranschlag. Das muss auch jeder sofort wissen
1: eigentlich. Ja. Ja. Gefühl oder so wie es sich darstellt, es wird jetzt massiv eskalieren.
0: Ich würde dir gerne widersprechen. Wie gesagt, kann ich aber leider gar nicht. Es es gibt eigentlich null Anlass für irgendeinen Optimismus. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich nächste Woche die Folge anfangen kann mit... Es war nicht so schlimm wie befürchtet oder irgendwas in der Richtung. Es gab Gespräche am Friedenstisch, aber ich bin leider zu realistisch.
1: Leider. Zur Realität gehört aber auch äh, das Beste der Woche.
0: Ja, das Beste der Woche und das äh, würde ich sehr gerne anfangen, wenn das für dich okay geht Es ja. ist sehr banal und das zeigt wiederum, in was für eine Luxuswelt ich lebe hier in Deutschland. Also das, wir haben echt riesen Glück gehabt, hier geboren worden zu sein, bei allen Nachteilen, die es gibt. Ich, ich habe wirklich seit Tagen mehr oder weniger Glücksgefühle über diesen Spätsommer, trotz Erkältung heute. Ich weiß, klingt jetzt fast schon makaber, nach so einem schwierigen Thema das zu sagen, aber zeigt wiederum, was, ich wiederhole mich, was für ein
1: Riesenglück wir haben, mhm. hier leben zu können. Absolut. absolut Und auch nochmal zu verstehen, in, in, äh, welches Geschenk es auch ist, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben. Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
0: also wie angekündigt, sehr banal, der Spätsommer der auch gut für die Seele ist. Ist ja nicht nur so ha, schönes
1: Wetter, sondern das tankt auch den Körper ein bisschen auf. Also, Absolut. Schier ja. Schön Karotin äh, auf die Sicht scheinen lassen. Da, da hört auch die, 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 das Brennen im Kopf bei dir vielleicht auf. Ich hoffe es. Ich hoffe Oder du hältst den Kopf einfach zu, zu lang noch in die Sonne. Das kann natürlich auch sein. Ja, so sonnig ist es jetzt auch wieder. <lacht> Oder an den Herd, je nachdem, wo du dich aufwärmst. Ja. Ähm, bei mir war das Beste der Woche extrem cheesy. Und es ist eine Geschichte, und ich schwöre, dass sie wahr ist, eine Geschichte, die auf ex, wie wir ex-Twitter-Zuschauer immer sagten, äh, komplett als paulaner geschichte äh, verschmäht werden würde. Mhm. Es ist so paulaner, dass sie eigentlich nur wahr sein kann. Pass auf. Ich war mal wieder auf meiner achtstündigen Reise von Köln Richtung Kleve, was normalerweise eine Fahrt von einer Stunde 15 bedeutet mit dem Pkw. Ja. Äh, sitz in der Bahn und äh, in einer Vierergruppe sitzt ein Bundeswehrsoldat, Schulterglatzer, also sehr wahrscheinlich äh, jemand, der gerade die Ausbildung angefangen hat. Ein junger Typ, Anfang 20, sitzt alleine im Vierer und eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie. Komme ich drauf, weil es halt so aussah, wie man sich Flüchtlingsfamilien vorstellt, und sie sprachen auch gar kein Deutsch, kam rein, drei setzten sich hin und der Vater stand von der Familie und der Bundeswehrsoldat stand auf für den Vater. Der Vater drückte ihn wieder runter. Nein, 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 du sitzen, bla bla bla. Er stand wieder auf und sie haben sich kurz gedrückt, Abdel. (lacht) Nein, nein, Doch, doch. So, und jetzt dachte ich, okay, ich war gerade in einem Disney-Film, da sehe ich rechts von mir dasselbe Spiel. Ein Bundeswehrsoldat. Es war Freitag, deswegen, das sind die ganzen Heimschläfer, ne? Ja. Ähm, äh, Bundeswehrsoldaten, da saßen dann auch noch ein paar Frauen, Bundeswehrsoldatinnen und so weiter. Auf jeden Fall, ein Bundeswehrsoldat sitzt an dieser, an der Seite, wo man normal sitzt, so Klappsitze hat und das Fahrrad anbringen kann. Ja. Sitzt da. Fünfköpfige Familie. Drei Kinder, Vater, Mutter. Genau dasselbe Spiel. Sie kommen, das Kind hätte bei der Mutter auf dem Schoß sitzen müssen, er steht für das Kind auf. Und genau dasselbe Spiel, ohne Umarmung, aber in tiefer Dankbarkeit. Und da habe ich gedacht, wow, da ist aber was ganz, ganz richtig am Laufen gerade.
0: Also auf jeden Fall eine schöne Geschichte, aber ich, gut, ich glaube sie dir, weil du klingst glaubwürdig, aber wenn ich die lesen würde, würde ich auf immer sagen, ja, ich will meine zehn Sekunden wieder. Richtig <lacht>
1: Paulan. Aber wirklich, <lacht> ja. Ja, ja, aber schön. Ja, sowas, sowas kann man auch erleben. Warum kann ja, man schöne Geschichten nicht einfach mal glauben? Je nachdem, aus welchem Land die kamen. Stell dir vor, das waren Afghanen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die sowas schon mal mit einem Soldaten erlebt haben in ihrem Land. Dass sie selber aufsteht, dass der Vater aufstehen muss, das könnte ich mir vorstellen. <lacht> Aber nicht so.
0: Ja, Ich weiß genau, was du meinst aber es zeigen sich ja oft viele Menschen dankbar über Soldaten, die dahin fahren, um zu helfen. Aber ich weiß genau, was du meinst. Die nee, ich meine den afghanischen
1: Soldaten, nicht den Bundeswehrsoldaten. Ah, okay, ja. Du dann habe ich falsch verstanden. Blöd Mann. Ja, wie gesagt, der Kälte nee, In Afghanistan, da sind wir nicht aufgestanden. Da war aber Knaller. So herrliche Frechheit. Ja. ja. So. ja. ja. Der Schöne Geschichte, doch, kann ich nur wiederholen. Disney, wenn ihr das hört, ihr könnt die Rechte haben. Ruft an, verkaufe ich euch. Oh so geschehen, Freunde. Das Beste und leider auch das übelst schlechteste der Woche. Ja.
0: Aber wenn ja. ich lust, wenn ich ganz kurz darf. Ja, oh, bitte. Also nach dieser schönen Geschichte habe ich gar keine Wahl. Ich muss direkt die nächste schöne Geschichte dran packen. Oh. Ein kleiner cook an alle Zuhörer, die gerade hier. Zuhören, ich habe schon gesagt. Cook, cook oder Koch? Nee, nee, guck. Cook. Cook, cook. cook in Englisch, okay. It's a cooking. Ja, äh, nee, guck. Nee, ja. cook, gucken, Schauen. Luren. Klotzen. Ja, <lacht> ah! <lacht> ja, sorry. <lacht> Gucktipp sagt man da, glaube ich, auch gar nicht, deswegen vollkommen zurecht. Nee, äh, ARD-Mediathek, der Link wird nachgeliefert. Vom 29. September 2023 Kölner Treff, äh, Mickey Beisenherz moderiert yeah. und ein grandioser Gast. Die Runde war generell entspannt, äh, unter anderem die Liedermacherin oder Comedienne äh, Miss Ellie, aber bin leider Riesenfan mittlerweile von Chico. Ich fand den schon immer irgendwie sympathisch. Der Multimillionär, Küschert Yildirim heißt er, glaube ich. Ja. Maschallah. Hat der einfach mal 10 Millionen abgezwackt und ist Multimillionär. Und der hat sich da mit Weißenherz, äh, Elke Heidenreich saß, glaube ich, noch da. Mit der hat er sehr aufgequatscht. gequatscht. Die war quasi Co-Moderatorin. Auf einmal hat sie sich entschieden zu co-moderieren. Mhm. Und Chico war echt so lustig, sympathisch, ehrlich. Hier und da mal vielleicht zu viel Bollywood-Schmalz äh, aufgetragen. ja. Aber es war wirklich, ich habe mich durchgehend unterhalten, äh, kaputt gelacht, geschmunzelt. Es, es war zum piepen, aber durchgehend positiv, also ist nicht ironisch. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Der Link wird nachgereicht. Zieht euch unbedingt die
1: Folge rein. Okay, Hier. Chico, wenn du das hörst, ich werde öfters mal krank. <lacht> <lacht> und der ist wirklich sehr, sehr nett und ich äh, bräuchte einen neuen
0: Laptop. Nein, Spaß. Auf jeden Fall geiler Typ. Chico äh, war sehr sympathisch und, und sehr lustig
1: okay, man muss jetzt dir vertrauen. Der Link ist natürlich in der Beschreibung äh, dieser Folge angefügt. Äh, Ich werde es gucken.
0: Und du als Profilutz kennst natürlich die Gefahr, die jetzt lauert. Ja. Andere Leute sehen, wie lustig er da ist und sympathisch und sagen,
1: da kann man Geld draus machen. Ja. Den schicken wir auf Tour. (lacht) Den schicken wir auf Tour, auf jeden Fall. Ja, ja, man wäre ja auch dumm, es nicht zu machen. Also mit, mit dem richtigen Moderator dabei könnte man die natürlich auf Tour schicken, nicht wahr?
0: Ah, ja. Hm. Da hätte ich ja sogar Bock. Tour ist schwierig, aber so ein Gespräch mit ihm, bin ich mir sicher, ich würde am meisten lachen. Du wirst am meisten lachen. Wenn er die Form halten würde, die er da 15 Minuten hatte, geiler Typ.
1: Ist der der so ein ein Ghetto-Idol? So, da will man hin, das will man, ich meine, man kann ja nicht irgendwie, boah, ich arbeite jetzt auf ein Lotto gewinnen hin, da macht, da kann man ja nicht realistisch irgendwie als Ziel haben. Kann man nicht machen, aber, aber ist das so einer, wo man sagt, okay, der hat's geschafft, so will ich auch sein. Also, ich habe noch nie
0: jetzt Spaß beiseite, noch nie irgendwo in der Parallelwelt aufgeschnappt, ich wäre gern wie Chico, weil ich glaube, du hast recht, man weiß, es ist sehr unrealistisch, diese 10 Millionen abzuzwacken, mhm. aber die Geschichte von ihm an sich findet man schön. Der hat ja nichts gehabt, Drogensüchtig, in der Talkshow sagt er, er war sogar im Gefängnis. Und jetzt ist er auf jeden Fall finanziell abgesichert und der kann das auch alles
1: einordnen, er weiß, es ist nur Geld. Fürs nächste halbe Jahr, so wie der mit der Kohle um sich schmeißt.
0: Ja, davor haben auch sehr viele Angst. Angeblich hat er sich abgesichert komplett und hat gesagt, Leute, macht euch
1: keine Sorgen, ich bin abgesichert. Ich habe Bausparvertrag. (lacht) Äh, Apropos absichern, ne? Abdel, damit dieser Podcast weiter besteht, wir müssen in diesen Zeiten, und das ist wirklich realistisch, wir haben es gern auch selber mal gezahlt, aber Leute, wir beschäftigen hier einen Profi-Cutter, damit das so geil klingt wie die richtig großen Podcasts. Diesen Luxusanspruch haben wir und den müssen wir zusammen mit euch tragen. Wir haben hier ein bisschen Werbung, die aber nicht alles abdeckt. Wir verdienen hier gerne auch ein wenig Geld mit, zumindest einen Aufwand und deswegen... Damit dieser Podcast kostenlos bleibt, wollen wir jetzt den virtuellen Hut rumgehen lassen in Form des PayPal-Spenden-Buttons, den man auf www.nichtnichtnicht.de finden kann. Und dann könnt ihr euch überlegen, wie viele Folgen habe ich bisher gehört, was ist es mir pro Folge wert, was möchte ich zahlen und dann haut ihr raus. Diejenigen, die gerade überhaupt gar nichts haben, haben uns sogar schon angeschrieben und sich entschuldigt, was ich wirklich überragend finde. Die wissen, jeder weiß, wer gemeint ist jetzt gerade. Aber der Rest, schaut mal, dass er ein bisschen was raushaut. Weil ansonsten hinter einer Paywall haben wir auch, ehrlich gesagt, keinen Bock drauf. Aber wir müssen was tun. Es muss jeder was dazu beitragen, damit wir hier wöchentlich auf Sendung gehen. Und ja, die anderthalb Tage, die wir investieren, da muss auch ein bisschen was bei rumkommen. Also Freunde, jetzt Werbung.
0: Nicht, nicht, nicht. Es gibt ja zum Glück, Lutz... äh Übrigens, tolle Werbung. Nein, Spaß. Es gibt ja zum Glück Glück auch Themen, die vollkommen zu Recht untergehen, die man sich aber trotzdem ab und zu antun sollte, um ein bisschen durchzuatmen. Zum Beispiel, das habe ich komplett übersehen, habe ich vor zwei, drei Tagen erst gelesen, Bettwanzenplage in Frankreich.
1: Ja, der Franzose. Was macht er? <lacht> essen. Ja. Ne? Essen tut er die essen.
0: Meinst du, es wäre vielleicht eine Idee, um die loszuwerden? Jeder muss Opfer bringen. In Kinos, Wohnungen, Schulen und in der Metro in Frankreich. Ich lese gerade einen Satz aus Seite müssen wissen to go. Mister ja. wissen to go vor. Ja. Die Bettwanzen übertragen zwar keine Krankheiten, die Bisse können aber ganz schön jucken. Und angeblich gibt es sehr viele Bettwanzen in ganz Frankreich. Und nächstes Jahr ist die, sind die Olympischen Spiele und die Paralympischen Spiele. Und bis dahin will man das Ding loswerden, weil keiner hat Bock darauf, dass irgendwelche Sportler und äh, Zuschauer und Touristen die Dinger in die ganze weite Welt tragen. Juckend <lacht> am <have> Startblock stehen. <lacht> ja, den Läufer mit der Auf Laufbahn 8 kennen wir noch nicht, aber <lacht> er sieht sehr motiviert aus. Und angeblich kann das jeden treffen, diese Badwanson-Geschichte. Deswegen Tipp von uns beiden, wenn jemand Urlaub macht, dann du, auch wenn du es gerne Arbeit nennst. Es ist Urlaub in Holland. Hm. Ähm, wenn du zurückkommst, wenn du mal in Paris Urlaub machst, unbedingt Klamotten, auch ungetragen, bei 60 Grad waschen. Dann ist das Ding erstmal erledigt, das Thema.
1: Da wird doch auch diese, dieses Desinfektionszeug, was man, äh, was man immer noch dazu tun kann und sollte. Ja. Wird da sehr ja wahrscheinlich ja. auch noch sein. Aber die sind groß, wenn man sie sieht, ne? Die sind ja jetzt nicht so mini, ne? Ja, ja, ja. De lit. Oh, c'est punais de lit. Heißt das auf Französisch? Oh. Punais Ich habe extra mal gerade geguckt, die Bettwanze. Ja. Oh, du bist meine Punais oh. Aber ich muss echt zugeben, diese, diese
0: Google-Übersetzungsstimme die oh. klingt immer sehr frustriert. Findest du? Ich finde. Punais de lit. Oh, ich finde, selbst <lacht> Bettwanze
1: klingt bumsbar. mit de lit. <lacht> mit de lit. Oh. Ja, hat ein bisschen mit dem Klimawandel zu tun. Ich habe ja äh, ein bisschen auch strebermäßig das gelesen. Es ist doch nicht alles Klimawandel. Lass mich doch in Ruhe, verdammt nochmal. Das ist doch, ja, nee, die, es ist länger warm, deswegen halten die Fische einfach länger. Ja. Und das ist ja, 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 ja das Gleiche wie mit äh, Insekten, die in einem schwachen Winter halt nicht alle kaputt gehen. So. Ja, ja, ja. 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 Hattest du schon mal Bettwanzen?
0: Äh, ne. Nee, du hast gesagt. nicht, das aber die sind so groß, ich kann ganz klar sagen, nein, weil die wird man ja nicht
1: übersehen. Fairerweise, wenn ich dich beschimpfe, dann solltest du es auch hören. Oh, sorry. Du hast nicht gehört. Nein. <lacht> Hau raus. Nö, hör dir die Folge alles gut. <lacht> Ach ja, ich bin ja, ja. schon neugierig. Ja. Ich hatte auch, nee, man weiß halt nicht, was an Milben noch überall rumkreucht. Ne? Die sind auf jeden Fall am Start. Also das sind auch, das sind einfach so Sachen, wie oft wechselt man denn die Matratze? Jetzt mal ernsthaft. Ja. ja. Es sind ja eher die Flecken, die einen dazu animieren, die Matratze auszutauschen. Ja, und
0: Matratze, wir hatten ja früher einen Hauptschullehrer, hm. wir hatten einige Lehrer, aber wir hatten einen, der hat uns, der hat gesagt, wir haben zwar jetzt Geschichte und Biologie, wir machen aber jetzt andere Sachen. Hm. Und der hat uns aufgeklärt über die ganzen Sachen im Alltag, die unser Leben gefährden. Unter anderem die Milben. Ja. Und er sagte, Matratzen und, also Bettdecken und so ein Gedöns ohne Milben hält er für ausgeschlossen. Ja. Plus Matratze maximal sieben Jahre, also wirklich maximal. Oh, dann ist ja wieder mal Zeit. <lacht> <lacht>
1: Ja, Matratze ist leider, jetzt mal ohne Scheiß, wir reden ja hier offen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, äh, das stellt man auch gern dann in der Dunkelheit lieber raus, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, von wem die Matratze <lacht> ist. Das ist jetzt nichts, wo du am hellen Tag den Nachbarn zuwinkst und das Ding dahin, ja, hier die Flecken, das ist alles Rotwein, glaub mir, mein Freund. <lacht> Aber, Lutz, jetzt, mal, jetzt wo du es
0: erwähnst, auch ja. ohne Flecken, das ist irgendwie zu intim. Einfach wir so eine Matratze raustragen?
1: Irgendwie. Na, da hat der drauf hier rammelt. Auf dem Ding da. Acht Stunden am Tag schläfst du drauf, äh, schnarchen, acht Stunden am Tag. Und was du da noch in der Nacht drauf schläfst, das kommt ja noch dazu. <lacht> ja, das ist schon irgendwie. Ja, ja. ja. Nicht, nicht, nicht. Unangenehm. Am liebsten wird man sie zerschneiden und äh, nach und nach so entsorgen, wie so eine Leiche in der Mülltonne. Das ist keiner mitkriegt. Das ist eine sehr gute Idee. Nein. Ich glaube, das flust ganz schön, wenn man das, das Innenfutter von so einer Matratze...
0: Ja, okay. Ich habe es noch nie gemacht, aber die Idee finde ich gut eigentlich. Mhm. Da sagen die, warum kommt der siebenmal raus? Was hat der denn in seinen Tüten, der marokkanische Weihnachtsmann? Mhm. Da, dü, ta, ta. Ja. Was ich alle paar Monate mache, mhm. äh, die Matratze besprühen mit Desinfektionsspray. Mhm. Oder alle paar Wochen, weiß ich gar nicht. Je nach Lust und Laune, immer wenn ich, wenn ich gerade dran denke. Aber hat mir der Verkäufer empfohlen, die Matratze alle paar Wochen, das mache ich, glaube ich, eher nur alle paar Monate, zweimal drehen. Einmal, dass die Unterseite nach oben ist und dass, und dass die Fußseite die Kopfseite wird. Das ist einfach nur für den Zustand der Matratze und es wirkt jedes Mal, die wirkt jedes Mal wie nagelneu dann von mhm. der Festigkeit und so. Du verstehst, was ich meine? Ich nicht. Äh, nicht. Ja. Hast du schon eine Einladung für Blue Sky bekommen? Blue Sky. nee, oft gehört. Ich spekuliere ehrlich noch auf Clubhouse-Einladung. Und... <lacht> Aber Blue Sky, das finde ich echt ein bisschen hart, dass man da eingeladen werden muss.
1: Da musst du, da, Sonst gehörst du nicht dazu. Also es muss jemanden aus diesem Verbund äh, dich als würdig betrachten, dass du da mitmachen darfst. Ja, Und, das äh, ist wirklich schwierig. Man, man kommt ja dann immer noch auf Twitter äh, so Screenshots da mal äh, gezeigt. Das ist dann schon sehr amüsant, dass die, die äh, links, als, sagen wir mal, sehr links extrem empfundenen Parteimitglieder zum Beispiel von den Grünen auf äh, im blauen Himmel wohl komplett als konservative Arschlöcher Nazis schon krass. dargestellt werden. Es sind Ausschnitte, kann nicht die ganze ja. Plattform irgendwie bedeuten. Ja. Aber nee, also es ist mir nur aufgefallen, dass alle wie die wie die Hechler hinter hinter der Einladung für Blue Sky äh, ja. hinterher hier in Kleve gibt es eine Kneipe, die heißt zum blauen Himmel. Da müssten die doch alle sich dann treffen, finde ich. Ja, da müssen wir mal ge- treffen. Gab das nicht mal so so Twitter-Treffen, wo sich dann die, die ganze Bubble da mal getroffen hat in der Kneipe? Ich war noch nie dabei. Aber es gab's mal, ne? Habe ich richtig in Erinnerung. Ich war, war höre es irgendwie zum ersten Mal, ehrlich gesagt. Ja, nee, ich meine, dass es da wirklich so so dann Treffen gab und sich dann äh, Blaubärchen mit äh, Himmelhummel Ach sowas, ja, ja, doch doch, 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 ja. ja, ja, das gab's auf jeden Fall, ja. Äh, zum blauen Himmel. Ich glaube, es, viele sind ja auch auf Twitter, weil sie einfach die Followerzahlen zahlen sich über, über Jahrzehnte erarbeitet haben. Ne? Und wenn dann im blauen Himmel statt 20.000 nur noch 2.000 zugucken, dann macht das Tanzen glaube ich auch nicht mehr so richtig Spaß. Ne? <lacht> Wer sagst du das? Ja, ja, ja. Äh,
0: aber Blue Sky scheint sich zu halten. Also ja. diese Mastodon ist ja komplett krepiert. Ja.
1: Und dann, Blue Sky könnte echt... Äh, der war ja also, wirklich nur ein Bunker. Wie wir schon mal gesagt hatten, das war ja, ja, ja. War ja wirklich eine Erfindung. Ja, Und ich, ich bin mir sicher,
0: ganz viele hören uns gerade zu und um sagen, was labern die gerade für einen Müll? Das kenne ich alles gar nicht. Ja. Ja. Also das ja. sind alles Plattformen, wo man diskutieren kann. Es gibt eine neue, die heißt Blue Sky und da gibt es zwölf Geschworene, die erstmal darüber beraten, ob man Person X einladen darf oder nicht. Also würdig ich, ist,
1: würdig ist. Nee, ich glaube, ja, würdig. jeder kriegt so, so fünf Bonks und die kann er dann mit auf die Party bringen. So ist der Gedanke dabei. Ja, ja. Ja. Bin Hoffst du auf eine Einladung? Ach Bullshit, ich bin zu alt für den Kack. Also nee, wirklich. Ich, ich poste ja mal gerne und find's dann auch in dem Moment schön. Aber hm, wie könnte ich denn machen, dass noch mehr Leute das Das ist so weit weg von mir, weil es das Game mache ich halt einfach nicht mit. Da bin ich zu alt für. Ja, ja, ich, merke, okay. ich merke eh jetzt schon im, im im Alltag die Alterserscheinung. Kürzlich war ich beim Bäcker, wollte mir ein Cappuccino ziehen. Und habe offensichtlich auf Espresso gedrückt, weil ich zu doof bin und keine Brille auf hatte. Und die Verkäuferin, ja. ich sagte, äh, da ist der Milchschaum kaputt. <lacht> und ich habe schon am Blick gesehen, sie hat gesehen, dass ich ihn falsch gedrückt habe. Nee, das kann nicht ist das sein. Zu alt. Kommt rum, nimmt mir den Becher weg, schüttelt vor meinen Augen den Espresso weg und sagt, jetzt könntest du nochmal versuchen. Musste aber nur den Cappuccino zahlen.
0: Ja, sehr gut. Das ist natürlich eine Kunde des König und man hat ja vor alten
1: Leuten Respekt. Man kommt, durch mal ein Auge zu. Er nee, ist überfordert. Ich komme ja noch aus einer Generation, da hatten wir, äh, habe ich ganz am Anfang hier mal erzählt, dass, äh, dass wir eine Zeit lang mit der Familie äh, in der Wohnung über dem Betrieb gewohnt haben. Vater hatte ja, ja einen Großhandel geführt, so äh, mit, mit Lkws und so. Und da gab es dann für die Angestellten unten Automaten, da gab es Kaffee, da gab es. Kakao, da gab es heißes Wasser für Tee und mhm. es gab Gemüsebrühe. Alles aus derselben Düse. Ja.
0: <lacht> ich habe kein Badewasser.
1: Ich jedes Mal, wenn ich mir irgendwo mal eine Gemüsesuppe bestelle, dann finde ich, denke ich immer, ja, aber um sie wirklich authentisch zu haben, müsste noch so ein Hauch von Schoko Kaffee Geschmack dabei haben. So ein Tröpfchen nur. Mm, 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 lass ich mal so stehen. Ja. Aber so einen Automaten hätte ich auch noch mal gerne. Und vor allem würde ich heute gerne mal wissen, womit das alles gemalt war. Also was das damals für ein Instant-Zeug war. Ja. Und ob das heute noch durch den TÜV kommen würde. Vermutlich nein.
0: Vermutlich nee. nein. Also ich, 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 also ich war nicht dabei, aber das würde mich sehr überraschen. Hm. Ekelhaft. Äh, apropos ekelhaft. Ja. Muss ich jetzt leider wirklich loswerden.
1: Mhm.
0: Ich wollte mir ja gestern eine Hühnersuppe gönnen, weil ich ja gemerkt habe, es deutet sich eine Erkältung an. Ja. ist zwar nicht diese entgegner Grippe Omas Rezeptsuppe, ja. aber halt eine Hühnersuppe draußen, ne? Ja. Hauptsache was Heißes. Ja. Hab mir die geholt. Vorne von mir hat sich eine Linsensuppe gegönnt. Das war ein Laden, wo wir noch nie vorher waren. So eine, aber eine
1: arabische Linsensuppe. Die, die, eine türkische. Die, die, die diese Kla- genau. Da sind keine, keine, Linsen mehr zu kauen, sondern die ist schön püriert. Ja, ja, sehr richtig. lecker. Ja. ja mag ich auch. Liebe
0: Eigentlich sehr lecker. Jetzt kommt der Knaller schon vorm Reingehen schaut er mich so leicht abgeneigt an, der Freund von mir und sagt, ey, sollen wir riskieren? Weil ein neuer Laden kennen wir nicht. Wer weiß, wie lange er schon da steht, aber wir kannten ihn nicht. Dann gehen wir rein. Dann kam die, also meine Suppe war lecker und schön, hatte nicht diesen Effekt, dass ich mich fitter fühle, aber die war lecker. Mhm. Aber die Linsensuppe, der so, die schmeckt irgendwie komisch. Ich so, mal her. Ich bin ja im Freundeskreis bekannt als Müllverbrennungsanlage. Ich esse alles. Und da habe ich dran gerochen. ja Das roch wirklich nach nach Karateschule, wenn alle barfuß rumlaufen. Oh, oh. Das war, ich habe noch nie in meinem Leben eine Suppe. Hat er mit den Füßen umgerührt. <lacht> Alter, <bitte. lacht>
1: Die Erklärung hatten der wir nicht. Da war zu viel zu tun. Der musste mit den Füßen umrühren. Hatte die Hände noch, musste was anderes zu umrühren. Mit dem ja. großen C.
0: Ich hoffe nicht, aber das klingt ja ein bisschen respektlos. Über Essen redet man so nicht. Aber, aber ich, den Koch kann man beschimpfen. Nicht, aber ich meine das wirklich Ich ja. meine das nicht, 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 nicht dich, sondern mich. Aber ich übertreibe kein bisschen. Es roch wirklich nach Karateschule. 30 Leute nach zwei Stunden Training barfuß.
1: Ja, vielleicht war das Linsensuppe asiatisch. Keine
0: Ahnung was auch immer, auf jeden Fall haben wir die äh, umgetauscht. Der hat selber dran gerochen und dann nichts mehr gesagt. Der so, die riecht ein bisschen komisch. Der, der, der Mitarbeiter war, war sehr nett, wir rufen ihn
1: mhm.
0: und er wollte mit uns über acht Metern äh, Entfernung reden, weil er nicht wusste, was der Inhalt war. Was stimmt damit nicht. Kann man nicht sagen. Sag doch mal. Ja, ja. Nein, nein, und der nein. freut mir so. Können Sie mal kommen, bitte. So, mit Handzeichen. Dann ja. kam der. Die so berichtet irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen nach Fuß. <lacht>
1: Was? Wir haben die Mäuse Dann
0: gewaschen. Bockt er sich runter, ja. riecht dran und nimmt die Suppe sofort weg. Und, äh, Habt ihr denn probiert? Nee, ne? Ich nicht, ich auf gar keinen Fall. Er hat probiert, er sagte, die schmeckte nicht so schlimm wie sie roch, aber der Geruch war richtig krass.
1: Das war Fuß. Da war die gekippt einfach, da war die, war die leider gekippt. Gekippt heißt... Kann, äh, die, kann die auch... Äh, ja. Ist halt abgestanden. Ja, die kann dir auch mit Erbsensuppe passieren, wenn du Erbsensuppe irgendwie so einen großen Kochtopf machst, so für eine für eine Veranstaltung. Irgendwann kippt die. Mhm. Und dann wird die halt stark säuerlich und ist hinüber. Leider kann ich, ja. könnte ich jetzt googeln, woran es liegt. Einfach nicht machen. Müsst ihr nicht wissen, ja. warum. ja ja, ja. <lacht> Apropos, ähm, vielleicht ein bisschen Schleichwerbung. Ich freue mich brutal, dass jetzt wieder Herbst ist weil mein Stammmetzger hat jetzt wieder seine Eintopfkollektion im Wegglas zu kaufen. <lacht> Eintopfkollektion, was für, was für ein Wort. Ist, es ist das Beste, was mir hier passieren konnte. Als ich hingezogen bin, habe ich mich nur davon ernährt. Als noch nicht Küche da war und man immer wieder, der gab es jeden Tag, hat der ein gut bürgerliches Menü plus noch Currywurst in 3000 Varianten. Und jetzt ja. kommt halt noch der, der Game Changer, wie wir. Medienfachleute sagen, kommt dazu die Eintöpfe. Ja. Und es ist, ich habe mir jetzt mal wieder eine Erbsensuppe gegönnt und es ist wirklich, als ob du es selber machst. Die ist so gewürzt, dass man noch nachwürzen kann, weil das ist ja Ja. immer zu empfehlen, dass man da nicht seinen eigenen Geschmack jemanden indoktriniert. Mhm. Aber Es ist wirklich, als ob du sie frisch machst, Glas auf in den Topf. Man kann zumindest noch die Liebe dem entgegenbringen, indem man sie auf dem Herd erhitzt und nicht in der Mikrowelle. Und dann ist das das beste Essen der Welt. Dazu ein vernünftiges Stück Brot. Es gibt nichts Besseres und ist sogar für dich halalmäßig auch noch konsumierbar. Und jetzt kommst du.
0: Ja, ja, gerne. Wenn du kommst, kommst jetzt. jetzt. Ja. Du kommst jetzt her und dann isst du die. So. Also du schwärmst so sehr von dem, auch
1: privat. Also liebe Zuhörer, auch privat, kommt alle paar Tage eine Nachricht. Ich freue mich schon auf den Winter. Es ist keine Werbung, weil es wirklich gelebt ist. Also mittlerweile koche ich ja wieder selber, aber mindestens dreimal die Woche, vor allem wenn es Sonntags äh, äh, Sauerbraten gibt oder so Rollbraten, was sich für einen Single-Haushalt einfach nicht lohnt, der Aufwand, ja. dann, wird, dann wird da eingekauft. Ja, richtig so. Aber ich muss zugeben, es klingt sehr lecker ja. und
0: äh, du bist direkt im Genießermodus, sobald du anfängst über diese erbsen äh, Eintopf-Kollektion
1: zu sprechen, Ja. ich, ich werde die definitiv mal probieren. Ich werde, Ich werde besorgen und dann können wir darüber mal reden, es ist wirklich super. Sehr lecker. Ja. Nee, deswegen der Herbst jetzt mit Sonne dabei noch so schön morgens schon kalt auf dem Balkon mit Weste sitzen, da den ersten Kaffee, aber dann über den Tag äh, hinweg dann noch mal so an den 20 Grad kratzen. Ja, und dann aber abends, wenn es kalt ist, eine schöne Erbsensuppe. Oh, gibt nichts ja. Besseres. Es ist wirklich so. Ja, glaube ich hier. Oh. Was
0: denn in der Erbsensuppe drin
1: eigentlich? Erbsen.
0: Äh, nichts anderes. <lacht> Und
1: Suppe, Erbsen und Suppe. Genau, dann nimmst du Suppe <lacht> und da machst du äh, Erbsensuppe rein. Soll ich, soll ich mal ja. für dich gucken? Klassische Erbsensuppe nach Omas Originalrezept. Google, ich liebe dich. So emotional. Alle akzeptieren. Äh, Zwiebel, Rapsöl. Ja, ich bin einverstanden aber in Wirklichkeit ablehnen drücken. Äh, Zwiebel, Rapsöl, grüne Schälerbsen, 500 Gramm Lorbeerwasser, durchwachsener Speck, wenn man es will. Gibt es auch ohne. Dazu ja. natürlich Kartoffeln, Suppengemüse. Kann man auch noch mal in allen Wurstvarianten unterwegs sein, wenn man es möchte. Ja. Und ganz wichtig, Kräuteressig und Senf.
0: Kräuter, Essig und Senf.
1: Und ja. das Ganze muss natürlich schön lange kochen. Und alle, alle Eintöpfe und sowas, was in großen Mengen hergestellt wird, Schmeckt mhm. tausendmal besser, wenn das so schön vor sich hin wabert, als wenn es so für dich einzeln im kleinen Topf machst. Ja, 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 ja. Ist auch mit Sporgerichten so. Ja, richtig so. Lecker. Also Lutz, es wird Zeit für den Kochchannel. Es wird Erbsensummen-Zeit. Ja, Mann. So. Ja, einmal. Äh, wie kommen wir denn jetzt zur, zur Wahl in Hessen und zur Wahl in Bayern? Am besten einfach mit einem harten Cut.
0: Ja, mit einem harten Cut. Cut.
1: Wahl. Spezial. <lacht> ja, hat hat's, verwundert, dass die AfD so, äh, so zugeschlagen hat? Hat's verwundert, dass die, dass die Grünen auf 15 runtergefallen sind? hat Hat's verwundert, dass die FDP raus ist? Und wen wundert's noch überhaupt? Abdel, deine Einschätzung.
0: Ja. Das haben auch schon ganz viele Menschen vor mir gesagt, aber das scheint echt eine größere Herausforderung zu sein, als ich dachte mit der AfD so mitzuhalten, mit ihren einfachen Plänen. Die, die, das wirkt ja bei denen immer so easy. Mhm. Die werden würden selber nichts gebacken kriegen, wenn sie regieren würden oder Machtpositionen hätten. Aber diese dieses wir haben einfache Lösungen, warum redet ihr so viel drum herum? Das ist doch alles ganz easy. Mhm. Das ist eine große Herausforderung für Demokraten, weil Demokratie ist anstrengend, ist abwägen, ist argumentieren, ist nachdenken. Und da muss man echt diesen Spagat hinkriegen. Mhm. Ja. Die Bevölkerung überzeugen, obwohl die Herausforderungen aktuell nicht mit einfachen Lösungen zu packen sind.
1: Politiker scheuen oder äh, weigern sich ja auch überhaupt auf äh, Vorschläge der AfD oder, oder Sprüche der AfD einzugehen, was total nachvollziehbar ist. Ähm, aber man muss vielleicht nochmal überlegen, vor der Wahl waren ja diese beiden vermutlichen wie auch immer noch nicht geklärten Bedrohungslagen für Weidel und für Schruppala, wie ich ihn jetzt gerne nennen würde aus Schweizer Sicht. (lacht) Ähm, (lacht) (lacht) Äh, äh, Wo man bis jetzt nicht weiß, was wirklich passiert ist und auch niemand irgendwie auf die Idee gekommen ist, Weidel genau das zu fragen, als sie sich am Sonntag hat feiern lassen. Ähm, äh, Ich glaube, dass... Diese Aktion, was auch immer das war und der Umgang damit, sogar noch der AfD wiederum Wählerstimmen gekostet hat. Ah, okay, ja. Plus, stell dir vor, ähm, der Angriff der Hamas wäre eine Woche vorher passiert und die Demonstrationen äh, daraus resultieren in Deutschland, wären vor der Wahl passiert, ja, ja, ja. was das bedeutet hätte für das Wahlergebnis. Ja. Nur mal so, also, äh, weil ich sagen will, ist vermutlich, ist man sogar noch mit einem blauen Auge davongekommen.
0: Im wahrsten Sinne, Ja, ja. Ich bin sehr gespannt, wie die Ampelregierung oder wie du gerade sagtest, eben die etablierten Parteien das wieder hinkriegen wollen. Mhm. Aber es können noch so viele Leute AfD wählen. Für mich bleibt die eine rassistische Partei nachweislich. Und es sagt nichts über die Wähler aus. Wähler ist Mischmasch, viel Verzweifelte, auch Rassisten dabei,
1: bla bla bla. Das weiß ich alles. Ja, aber dann müssen die Rassisten ja auch vorher bei SPD und den Grünen gewesen sein, die jetzt darüber gewandert sind. Ja, ja nicht nur Rassisten, das meine ich Das ja. muss man immer, genau, nee, aber das müssen immer die Leute, die das äh, äh, da alles in einen Topf werfen ja, wollen, ja, müssen ja. die einfach mal begreifen. Ja, richtig. Äh, und auch der Umgang mit, was ist rechts, was ist Nazi mhm. und, und so weiter, der muss sich da nicht entspannen, aber der muss einfach wieder ein bisschen mehr äh, Fundament haben. Ja. Es darf nicht einfach nur eine Beleidigung sein, um eine Diskussion äh, abzuwürgen. Ja, definitiv. Da sind wir einer Meinung. Tja. Okay, Ideologie haben wir probiert. Jetzt das Nächste. <lacht>
0: <lacht> Übrigens, ein kleiner Podcast-Tipp. Habe ich letztens reingehört, ja? zwei Folgen mir angehört. Äh, wo wir wo, wo ich sage, sind wir einer Meinung? Äh, Gutenberg und Gysi haben gemeinsam einen Podcast. The Double G. Ja, ja.
1: Und Guter Gabriel auch. noch. Ja. <lacht> Dear Motherfucking Double G.
0: Entweder heißt der Gutenberg gegen Gysi oder Gysi gegen Gutenberg. Auf jeden Fall sind ja eigentlich äh, unterschiedliche Ansichten, aber immer wieder mal sagt Gutenberg, ach, auch da sind wir einer Meinung. Und dass sich schon viele Zuhörer fast schon beschwert haben, warum die immer einer Meinung sind oder oft einer Meinung sind. Das muss ich jetzt drauf kommen,
1: habe ich mir. Äh. Irgendwo habe ich das mit einem Auge gelesen. Da wurde Gutenberg ist mit Lothar Matthäus verwechselt worden. Nachvollziehbar. <lacht> <Es ist lacht> Wollte sich jemand Autogramme holen. Leider falsch. Naja. Na ja. ähm, wo wir gerade so eine politische Sendung machen, das Weiße Haus. Da <lacht> ja. <lacht> ja. mein Freund, ich habe dir den Artikel gesch- Ich bin schockiert. Ja. Äh, ähm, Joe Biden hat jetzt zum zweiten Mal seinen einen Schäferhund ausgetauscht. Er ist wohl Schäferhund-Fan. Und äh, es muss jetzt zum zweiten Mal ein Rüde das weiße Haus verlassen, weil er einen Security-Mitarbeiter gebissen hat. Und das ist alarmierend, Freunde. Definitiv alarmierend. Und der wurde nicht erschossen, der Hund? Nö, ja. man weiß es nicht. Ja, ja, ja. Guantanamo hat man nie zuletzt gesehen. Da, da, da Sehr muss gut. ich jetzt aufhalten. <lacht> ähm, nee, aber es zeigt ja ganz einfach, da ist dieser, dieser alte Mann, der unbedingt einen potenten Hund haben will, den aber überhaupt nicht... Erziehen kann oder im Griff hat. Und wann soll der den überhaupt erziehen? Das ist totaler Schwachsinn, irgendwie Leuten mit so einer Verantwortung, wenn die sich noch als Hauptbezugsperson für einen Hund halten. Nur mal so. Ja, ja. Und dann. Äh kann ich mir vorstellen, dass er noch vom alten Schlag ist, was den was die Hundeerziehung angeht. Gab ja Videos, wobei, da wurde gesagt, er hätte den Hund getreten. Ich glaube, also was ich gesehen habe, war einfach beiden der gestolpert ist über seinen Hund. Der hat noch nicht mal hinkriegt, neben den Hund herzulaufen. Ja, 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 ja. Das war
0: Ach ja, stimmt, zum Verständnis. Natürlich ist das, äh, ne, jetzt macht es endgültig Klick, obwohl es eigentlich schon klar war. Das war jetzt kein Wachhund, sondern es war ein Familienhund.
1: Familienhund so, hat ja jede äh, Präsidentenfamilie hat ja entweder einen Hund oder eine Katze. Ich glaube, es waren immer Hunde dabei ja. und das waren immer süße kleine, die die man dann nebenher laufen lassen kann. Ja. Aber ein Schäferhund da brauchst du. Ich komme ja aus einer äh Schäferhundfamilie. <lacht> <sehr>, <lacht> Habe ich dir jetzt mal erzählt, dass mein mein Opa, der sehr alt war, ja. dass der für die Feuerwehr äh, Schäferhunde abgerichtet hat. Nee. Für die Feuerwehr. Wenn, ja. okay. wenn wir die besucht haben, dann war auch immer, ja der Opa tut gerade noch die Hunde weg. Ja. <lacht> Weil die haben nur auf ihn gehört, kein Scheiß. Ja, sonst fehlt der Arm. Die, das, war, das war anders, das war anders damals. Ja, ja. da waren dann zwei große Schäferhunde in der Küche. Rar, rar, rar. Kann ich mal streicheln. Nein, besser nicht. Nee, nee. Lass, lass
0: ihn leben, dann lässt er dich auch leben. Er wäre ja. aber lustig, wenn beiden sich demnächst. Oder nee, es wäre ja noch lustiger, wenn Merkel einen Kampfhund gehabt hätte. Das wäre echt lustig. Merkel hatte doch Angst vor unten. Ja, gut.
1: Er kennt sie einfach. Das, das, funktioniert, nicht. das funktioniert nicht. Naja, wie gesagt, äh, mal mit, mit einem anderen Tier probieren im Weißen Haus. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen, ich freue mich jetzt wirklich auf eine Erbsensuppe. Ich darf darüber nicht so oft hier reden. Was, was äh, gibt es bei dir denn heute?
0: Was es heute gibt, weiß ich gar nicht, aber wenn ich jetzt mir entscheiden würde, was esse ich jetzt, würde ich auf jeden Fall leider aktuell Lieblingsgericht Blattspinat. Blattspinat selbst gemacht, habe ich mir vor ein paar Wochen schon gegönnt mit Lachs, aber ganz ehrlich, sehr, sehr lecker. äh, Nur nur Blattspinat, ein bisschen Lachs dabei, ja. Ja, Aber genau darauf wollte ich hinaus, Lachs schmeckt grandios, muss man nicht drüber reden, aber Blattspinat, das hat mich so umgehauen, so ein einfaches Essen, so lecker. Ja, auf jeden Fall. Ich, boah, ich hatte echt so Glücksgefühle beim Essen. Wie machst du den? Äh, das, ich habe einen Freund gefragt, der hauptberuflich Koch ist, ja. der hat mir das gesagt und ich habe es direkt zu Hause gemacht. Ich habe es jetzt ein bisschen vergessen, aber es ist echt easy. Muskat, Butter ja. ganz wenig, Muskat macht er erst am Ende nach, dann ja, nicht ja. zu lange drin lassen, weil sonst verliert der Spinat die Farbe, das sieht dann gar nicht mehr so gut aus. Hm
1: und äh, dann angreifen Zwie- ne, Zwiebel vermutlich ja. Knoblauch ja. ich finde ja, 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 ja. gehört und Knoblauch ja. dran und Muskatnuss ja. dann ist aber Zwiebeln so wirklich nicht. minimalst wenn überhaupt Mini, ganz klein eine Zwiebel klein geschnitten braucht sie dabei die muss auch vorher dann auch dementsprechend eine Zwiebel ein bleibt doch mal ruhig <lacht> <lacht> ähm, und Geheimtipp von mir Pinienkerne noch mit drunter anrösten separat in der Pfanne ja. und dann noch mit drunter lecker lecker und dann wie du sagst ein schönes Stück äh, äh, Lachs einfach Einfach ein Öl, ein bisschen Knoblauch drauf, ab die, ab dafür, ja. lecker.
0: Es ist leider einfach grandios. Oder einfach nur Blattspinat mit Bratkartoffeln oder was? Es ist der Hammer.
1: Daraus, ich höre raus, du bist kein Blub-Typ, du bist nicht äh, Verona-Pot-sozialisiert. Äh, äh,
0: nein, habe ich schon mal gegessen, auch lecker, aber Blattspinat ist im Moment wirklich der
1: Gänsehautbeschleuniger. Der Gänsehautbeschleuniger. Mhm. Ja, Hat sich mit Blattspinat eingerieben, so wie man es von ihm erwartet. <lacht> Lecker. Komisch, auch Blattspinat ist sowas, was man als Kind nicht mochte. Auch hier beim Nachwuchs musste gar nicht mit Spinat kommen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum Eltern das überhaupt auf den Tisch gebracht haben, weil sie natürlich dachten, das ist gesundes Eisen. Und auch immer damals, glaube ich, deswegen fand man Spinat auch so so eine Zumutung, weil der musste aufgegessen werden. Früher hieß es, Spinat kann man nicht nochmal aufwärmen, dann wird der giftig. Ja, okay. War aber lange Zeit irgendwie die, die Mehrheit. Die Frage stellt sich bei mir nicht. Nee, eben, aber ja, ja. heute heute kann man die Portion ja so einfach, wenn man die Schüssel ansetzt und dann mit dem Löffel nachschiebt, dann geht das ja. Ja.
0: ja. Ich dass immer alles weg. Das ist der einzige Nachteil an Spinat, man holt sich 35 Kilo und zubereitet ist es 10 Gramm.
1: Ja. Leider ja. Ab der. Noch eine Frage an den Profi. Na, danke. Es gibt ja Sachen, da bin ich besser und es gibt Sachen, da bist du besser. Und Fußballtipps bist du leider hervorragend. Ja. Ich bin äh, seit dieser Saison mal wieder, seit langem mal wieder äh, in einer Tippkickrunde kick ja, Zusammen definitely. mit äh, Roberto Capitoni, der der äh, Veranstalter dieser Tipprunde ist und unter anderem Volker Weiniger, der Sitzungspräsident, den du ja auch kennst, ja. der großartige. Im Rheinland wird ihn jeder kennen, aber der ist mittlerweile auch überall international bekannt. Ähm, der ist unser Champ. Der der kann einfach so Strebertipps machen. Geil, ja. Ja, der ist halt richtig gut. Und ich hatte die ersten Spieltage gedacht, ah, schön aus Spaß, geht auch nur äh, um, um 30 Euro letztendlich, bla bla blub. Ähm, das machst du immer so aus der Hüfte raus, ohne Aufwand. Und ja. Bin komplett tippmäßig abgeschmiert. Wirklich einfach tippmäßig abgeschmiert. Und hab jetzt letzten Spieltag... Einfach gedacht, okay, jetzt musst du eine halbe Stunde investieren und hab sofort Erfolg gehabt damit. Ohne Quatsch. Ja. Bin sofort direkt Tipp-Spieltag äh, erst da mit einem anderen noch zusammen. Und was mache ich? Ich gucke mir immer die Tendenz an, wie hat der Verein die letzten drei Spiele performt. Wie viele Tore sind geschossen? Vielleicht noch ein Blick in Kicker. Ist da irgendein Leistungsträger, der der nicht spielen kann in diesem Spiel? Wer hat die Tore geschossen? Ja. Das ist dann schon Maximalaufwand. Aber was, glaube ich, der der Gamechanger, ich will es immer wieder sagen, ist, ich gucke äh, äh, online einfach in Statistiken rein, der Begegnung. Sehr gut, ja. Angenommen, Bayern spielt gegen Köln, gucke ich, wie hat Bayern gegen Köln zu Hause in den letzten fünf bis zehn Spielen gespielt. Und das Ganze, aus diesen ganzen ähm, Informationen habe ich meine Tipps geformt und bin damit sehr, sehr gut gefahren.
0: Wie viele Wochen machst du da schon diese
1: mit dieser neuen Strategie? Einmal bisher, aber ich bin überzeugt. <lacht> <lacht> ja, so, sehr, sehr gut. Ich glaube, es ist der Schlüssel. Anders kann ich es mit dir. Also wenn ich vorher dreimal abgeschmiert bin, ja. ich, welchen Spieltag kann man jetzt vier? Ne? So. Gen- nee, nee. Nein, wir haben schon jetzt kommt wir der sind achte. Wir schon viel weiter, sechs, sechs, achte. Genau, das kommt der achte. Ja. Genau. Also ich habe vorher halt wirklich Kacke gemacht und jetzt zum ersten Mal und direkt bumm, alles richtig.
0: Ja. Äh, gut, äh, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, das war Glück. Erstmal, <lacht> <lacht> also, du machst das jetzt mehrere Wochen und das klappt wirklich. Aber meine Theorie ist wenn das so einfach wäre, dann würde man ja. 500.000 Euro nehmen, irgendwie zusammenkratzen als Kredit, auf Bayern setzen, dass die Meister werden und dann äh, 550.000 gewinnen und ma- oder ein bisschen weniger. Leute, natürlich.
1: wenn ihr 500.000 habt und wollt die vernünftig angelegt wissen, bei einem guten Tipper, ja, es ab, der.
0: In diesem Zusammenhang nochmal schöne Grüße an Chico.
1: <lacht> ja, ich, ja, ich könnte sonst noch jemand grüßen, aber das war besser. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, Fußball. Ähm, äh, fast dasselbe Thema. Was ist denn jetzt mit Boateng? Was sollte die Nummer? Ein, ein äh, ja, für diejenigen, die es nicht wissen, äh, Jérôme Boateng war ein verdienter Nationalspieler, der äh, bei den Bayern vor ein paar Jahren aussortiert wurde. Hatte zudem, äh, ja, man kann schon sagen, massive private Probleme mit häuslicher Gewalt. Äh, seine Ex-Freundin hat sich das Leben genommen. Ähm, äh, Es lief ein Prozess, das ist juristisch ganz schwer zu formulieren äh, als Laie. Es lief ein Prozess, der wurde ausgesetzt, wieder aufgenommen. Jetzt ist der Prozess quasi, wird er wieder aufgerollt und das Ergebnis ist offen. Heißt, es könnte komplett gut für ihn ausgehen oder es könnte noch schlimmer werden vom Urteil her. Vielleicht ist das so ein bisschen äh, beschrieben. Und genau in dieser Situation hat sich äh, Tuchel, der Trainer von Bayern, gedacht, ach, den Boateng, den könnte man doch resozialisieren und das ist eigentlich ein Spielertyp, den können wir im Moment bei unserer verletzten Abwehr gut gebrauchen. Ja. Das Ganze ist dann aber an einem Fanprotest, an einem drohenden Fanprotest gescheitert. Also eine Fangruppe hat gesagt, wenn der beim Training aufläuft, dann werden wir hier Kasala machen. Ähm, bis dahin eigentlich ein äh, normaler Vorgang, zumindest von Fanseite aus. Äh, ich war da sehr gespalten, was das jetzt angeht, vor allem im konkreten Fall von Boateng, weil man dann andere Fälle, die auch mit, äh, häuslicher, äh, mit, mit dem Vorwurf der häuslichen Gewalt einhergehen, dass man die alle in einen Topf wirft. Aber im Fall von Boateng war es schon so, ich weiß nicht, ob man das so richtig ausblenden kann. Jemand, der der privat eine Anzeige am Laufen hatte oder das immer noch nicht abgeklärt ist, ob er seine Frau verprügelt hat, das ist irgendwie schwer, finde ich normalerweise mit den Werten der Bayern zu vereinbaren. Ja, ja, ja. nicht nur mit den Bayern allgemein, mit dem Fußballverein.
0: Ja, ja, da hat ja auch Tuchel ganz klar gesagt: Es gibt bei dem bei der Frage Boarding ja, nein, nicht nur die sportliche Komponente. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Ich bin mir sicher, dass bei der Entscheidung definitiv nicht nur die sportliche Komponente eine Rolle gespielt hat. Ja. Viele die dienen ja diplomatisch und es sickert so ein bisschen durch, weil jetzt die Abwehrspieler doch wieder fit sind, holen wir ihn nicht so, aber die können sich ja wieder verletzen. Der Kader ist definitiv zu klein. Mhm. Und wenn sie Boateng trotzdem nicht nehmen, ist es eigentlich für mich klar, dass es auch an dieser privaten Geschichte am Verfahren liegt und an der häuslichen mhm. Gewalt.
1: Hat sich aber schon was geändert. ne? Also es gab ja auch Spieler... Äh bei denen gab es auch die Vorwürfe von häuslicher Gewalt. Das wurde komplett als privat abgebucht. Also jetzt nur mal äh, Beispiel Christian, wenn du dich erinnerst, da gab es auch mal solche Vorwürfe. Ähm, Ja. Kann mich nicht erinnern, dass der deswegen dann vom Spielbetrieb irgendwie freigestellt wurde.
0: Da hat sich dann schon was geändert. Ja, aber bei dem wusste man sowieso, der wird eh nicht spielen, der ist Bankdrücker. (lacht) Wenn ich mal jetzt ganz hart sein darf. Ja. Auch bei Bayern hat der Sportdirektor ganz kurz... Ich wundere mich wirklich, wie so Top-Vereine wie Bayern in der, und mhm. viele andere Vereine auch in der Außenkommunikation so viele Eigentore schießen. Irgend, also der Sportdirektor bei Bayern hat auch am Anfang gesagt, ist eine private Geschichte. Mhm. Aber man muss doch, wenn man sagt, wir überlegen uns Boateng zu nehmen, dann muss doch sofort klar sein, das sind die Fakten, das sind die Begleiterscheinungen, darum geht es privat, darum geht sportlich, lass uns mal zu dritt treffen. Also ohne Boateng, einfach Trainer, Manager und der Sportdirektor und der Präsident von mir aus, vier Leute, und was sollen wir jetzt nach außen sagen, anstatt dass jeder in seinem privaten Chatraum irgendwas anderes nach außen bringt? Das
1: werde ich nicht verstehen. Ja, wirkte so, einer hatte die, die Idee, einer war davon überzeugt, äh, laut, laut Tobas Wagner bei Eier, wir brauchen Eier, äh, ging das Ganze von Tuchel aus. Mhm. Und da sind dann, äh, ja, ist der Verein dann quasi... Schulter an Schulter solidarisch mit mitgegangen. Aber so richtig äh, wusste keiner, wie er es nach außen verkaufen sollte. Ja, ja, ja. Aber Bayern ist halt ein hartes Pflaster einfach, Bayern München. Ja. Und ich habe mal bei Wikipedia geguckt, auf den Tag genau 1435, Herzog Ernst von Bayern München lässt die Geliebte seines Sohnes Albrecht die Badentochter Agnes Brauer verhaften und bei Straubing in der Donau trinken. Oh, da muss ich jetzt mal schlucken. So, so war es damals, 1435 bei Bayern München. Ja. Er befürchtet, dass die, äh, da, ah, sie könnte die Erbfolge gefährden. So war das damals. Ja. Naja. So. Hast du das wirklich erstmal recherchiert oder weißt du sowas einfach? Das ist mir einfach so vor die Füße gefallen. <lacht> das, das wusste ich nicht. Es, es hat auch, einfach damit wir uns juristisch absichern, es hatte nichts mit dem Fußballverein Bayern München Nein. zu tun. Das war oh, ein Gott Ort, nicht wahr? Und den Herzog Ernst kennt doch keiner mehr in München. Nein, war ein sehr guter Freund von Uli Höhles, aber... Nee. Bitte, oh, Gottes, Würde. Hilfe, Hilfe. Ähm, was haben wir denn noch? Willst du noch kurz über die WM 2030 reden? Über diese, diese großartige Idee, einfach mal die, eine Weltmeisterschaft über zwei Kontinente zu, zu sprengen?
0: Über drei sogar. Das ist ja wirklich Drei sogar. Also ja. Infantino, wirklich, äh, die m- menschgewordene Korruption, der hat auf jeden Fall, <lacht> das finde <ist> ich leider sehr <lacht> tragisch. Irgendwie kann man sagen, süßer Gedanke. Die Haupt-, also die WM 2030, wer das noch nicht weiß, findet statt, hauptsächlich in Marokko, Spanien, Portugal. Korrekt. Jetzt kann man sagen, drei Länder ist too much, was soll die Scheiße? Mhm. Aber die Länder liegen so nah beieinander, ob die WM in den USA stattfindet mit 500.000 Kilometern Reise hin und her innerhalb des Landes oder in
1: Marokko, Spanien, Portugal, das ist... Übertrieben formuliert, NRW so, ne? Geht aber weg von dem Gedanken, die WM findet in einem Land statt und dieses Land repräsentier- wird repräsentiert. Und, ja, ja, da, äh, da hast du vollkommen äh, ne? recht. Ja. Ja. So, ja. Und äh,
0: die haben jetzt dazu noch drei andere Länder genommen, Argentinien, Paraguay, Uruguay, mit
1: der Ausrede. Je ein Spiel, je ein Spiel in Uruguay, in Argentinien und in Paraguay.
0: Mit, mit, der, mit der Pseudolüge Jubiläum, damit ehren wir die erste WM, bla bla bla. Aber sehr schnell, ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber sehr schnell kamen die Fußballexperten und sagten, äh, lasst euch von Infantino nicht verarschen. Der Gedanke dahinter ist einfach nur, es gibt irgendein Rotationsprinzip bei der WM-Vergabe. Und wenn bei der WM 2030 Spanien, Portugal, Europa, Marokko, Afrika, Argentinien, Paraguay, Uruguay, Südamerika schon drin sind, können die Hm. sich für 34 die Kontinente gar nicht mehr bewerben. Ah okay. Also bleiben nur noch Saudi-Arabien, also Asien und Ozeanien übrig als potenzieller Austräger der WM. Mhm. Und angeblich hat Asien schon so gut wie angedeutet, wir überlassen das Feld Saudi-Arabien. Und Australien überlegt sich zu, sich zu bewerben. Komischerweise direkt einen Tag nach der Vergabe 2030, die wir gerade besprochen haben, hat Saudi-Arabien gesagt so und wir bewerben uns für 2034. Und viele munkeln, dass Infantino... Durch diese krasse Vergabe, sechs Länder machen die WM, damit Saudi-Arabien den Weg ebnen wollte, alle möglichen Konkurrenten auszuschließen. Hm. Es bleibt nur noch Australien übrig und die haben nur ein halbes Stadion, ja.
1: übertrieben formuliert. Ja, und es wird wieder für die Sender natürlich äh, anstrengend werden, äh, wenn sie über die Menschenrechtssituation in Uruguay, Argentinien und Paraguay äh, noch zusätzlich berichten müssen wieder. Ja, natürlich. Kommt natürlich auch dazu.
0: Und Infantino, netter, netter Mensch, muss man einfach sagen, toller Typ. Today, I feel nett. Man musste eigentlich bei der WM-Bewerbung schon sie, mindestens sieben Stadien haben im Land, die fertig sind. Und bei der WM mussten es 14 sein. Ne? Mhm. Und extra, damit Saudi-Arabien, die haben noch nicht so viele taugliche Stadien angeblich, wurde das runtergesetzt auf, bei der Bewerbung müssen vier Stadien sein. Ja. Das reicht aus. Also da wurde sehr viel zurechtgedeichselt für, für Saudi-Arabien. Und das ist wirklich sehr gut. Damit lernen wir, äh, wenn man keinen Bock auf Islamophobie hat, Geld. Geld macht vieles wett, dann wird man Friends. Keine Angst, lustig will ich in die Opferrolle. Ist nur kein anderer Satz eingefallen. Ja, ja. (lacht) Ist jetzt aber gut. ne. Aber es wäre sehr lustig, wenn es die WM Saudi-Arabien doch nicht bekommt. Weil alle gehen davon aus, wenn sie jetzt doch Australien
1: kriegt. Ja. 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 Allein die Fliegerei. Jetzt mal auch ökologisch gesehen. ne. Ja, ja, ja. Man weiß ja nicht, sind die die in der Vorrunde oder finden dann die letzten drei Spiele, Finale, Halbfinale und Spiel und Platz drei dann in Uruguay, Argentin, Paraguay? Nee, die ersten drei nur. Die ersten drei Spiele sind nur in Südamerika. Ach, die ersten, also der der Vorrunde? Ja, ja, richtig. Ah, okay. Weil da würde ich mich auch dann als als Austragungskontinent auch verarscht fühlen, wenn dann das Highlight
0: äh, (lacht) ganz einfach woanders (lacht) stattfindet. Das wäre echt hart. Die beiden Halbfinalspiele und das Finale in
1: Südamerika. Ja, genau. Hm. genau. <lacht> Insofern war irgendwie lustig. Ja, auch noch möglich. Ja, ihr wolltet ausrichten, ihr richtet aus, haben nichts übers Finale gesagt. Ja, so. ja. Ach du ja. Marokko ja, bekommt ja, die aber- Vorrunde. Gut, da ist ja auch noch Wasser zwischen Marokko, Portugal und Spanien, ne? Ja, Zum ja, ja nein, nein. weil du sagst, es wäre so an einem Ort. Aber auch da wird geflogen werden. Die werden ja jetzt nicht mit der mit, mit der Fähre rüber tickern.
0: Nein, das nicht. Aber ich glaube, das Fliegen ist auch innerhalb Deutschlands so, dass man fliegt. Kann
1: ich mir vorstellen. Bei der WM 2006. Weiß ich nicht. Habe ich nicht, nicht schlau gemacht? Ja, damals war ja auch noch alles gut. Ja. 2006. Sag da, mal, da, da, da war ja umweltmäßig noch alles Ja, okay, okay. Sorry. War ja nicht absehbar, dass ein Klimawandel kommt. Ja, sorry. Konnte ja keiner wissen damals. Sorry, mein
0: Fehler ja yeah. und, und wenn der Klimawandel bis 2030 voranschreitet, kann man eh rübergehen
1: von Marokko nach Spanien. Da ja. kann man eh laufen, weißt Ja, ja. <lacht> Ganz easy. Herrlich. So, abschließend vielleicht noch Horst Rubesch gratulieren. Unbedingt. Neuer Trainer der Frauennationalmannschaft, wieder mal. Wieder mal interimsmäßig, aber ich glaube, das passt so Arsch auf einmal. Der soll da bleiben. Ganz einfach. Ich hoffe. Finden auch alle gut. Ja. Und wer mag nicht Horst Rubesch? Das ist so, jeder Mensch liebt Horst Rubesch, weil er ist Angler. So, so. Sein Sohn kannst du ohne Scheiß, werde ich jetzt einfach verlinken, wenn du was verlinken kannst, kann ich auch was verlinken. Der Sohn hatte, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, der hatte einen eigenen Angel-Channel. Ach du Schande, ja. Wirklich. Der Sohn ist, ist Profi-Angler. Ich glaube, der hat sogar äh, Turniere und sowas gewonnen. Ja. Ähm, was war... Vielleicht noch so, was wir noch machen können, noch einen kurzen Blick auf den Terminkalender. 1979 kam die erste Drei-Fragezeichen-Folge, die Drei-Fragezeichen und der Super-Papagei raus. Für meine Generation und lustigerweise auch für alle, die 20, 30 Jahre, sogar für meinen Nachwuchs sind die Drei-Fragezeichen. Immer da gewesen, immer präsent, immer ganz krass die Kindheit äh, beeinflusst. Niemand, der nicht in Deutschland in dieser Zeit entweder bei drei Fragezeichen oder TKKG eingepennt ist. Vor Aufregung. Ähm, da musst du
0: mir eh mal Nachhilfe nach geben, dass ich bei so Gesprächen nicht immer still bin, wenn ich irgendwo auf, einer, auf einem Anlass, Einweihungsfete, alle reden über TKKG und die, die drei Fragezeichen, dass ich auch mal mich
1: beteiligen kann mit, mit Pseudowissen. Da sagst du einfach Folgendes: Du sagst, Peter Pasetti war der beste Erzähler, den man sich in einem deutschen Hörspiel vorstellen konnte. Und dann trinkst du an deinem Wasserglas und gehst einfach nur mit Wasser in den Augen einfach so. Dann, dann bist du, da werden die sagen: Mein Gott, der der Typ, der hat es einfach genau erkannt. Der kennt sich aus mit Hörspielen. Ja, Peter Pasetti war der beste Erzähler. Und ganz, ganz große Stimme, auch äh, sehr gut aussehender Typ, der hat auch viel Schauspiel gemacht. Mein Gott, ich guck gerade, 96 gestorben, 96 ja. gestorben, 1916 geboren. Ja, krass, das ja, muss auch mal werden, Mann. ne? Ja, wie lang das alles. Wie lang das alles schon wieder her. Das ist übel, so alt zu sein wie ich jetzt gerade. Ähm, Sven Nagel, der große deutsche äh, Regisseur und Autor, viel Comedy-Kollege äh, äh, von uns, den wir kennen. Ich habe ihn damals bei der Wochenshow, äh jahrelang an der Seite gehabt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. 1970 geboren, der ist noch älter als wir. Auch von mir. <lacht> Wieso als wir? Nee, also. <lacht> Herr Nagel, ja. schöne Grüße auch von mir. Happy Birthday. Ja, der kann sich heute die neue Beckham-Doku angucken. Ich werde sie nicht schauen. Ja. Ähm, Ach so, und für alle, die berechtigterweise sagen, äh, die Welt ist durchgedreht und es passieren nur noch schreckliche Sachen, ähm Es war immer anstrengend. Wenn man nur heute mal schaut, 1984 gab es auf Margaret Thatcher im äh, Grand Hotel in Brighton ein Bombenattentat, bei dem fünf Menschen äh, getötet und 32 verletzt wurden. Und 1990 wurde Wolfgang Schäuble äh, Opfer eines äh, Messerattentats. Auch das in der heutigen Zeit ganz schwer vorstellbar. Und auch die Auswirkungen, die sowas hätte heute, sind will man will man sich gar nicht ausmalen ja. von daher immer noch so, so schwer wie es einem fällt versuchen ruhig zu bleiben für sich selber klar zu haben ich habe ich habe auch aus dem Ukraine Konflikt gelernt es wird nicht Dauerbescheid mit Nachrichten und den den nächsten Schritt direkt live Verfolgen im Fernsehen man kann sich eine Stunde informieren dann weiß man alles und äh, den Rest des Tages sollte man sich äh, ablenken und mit anderen Dingen beschäftigen. Mein Rat. Sehe ich genau wie du, ja. ja. ja, ja. So, dann sagst du noch was Schlaues,
0: dann komm mal Feier wir So, Ich bin am 20. Oktober in Meiner Tagen. Ja. <lacht> 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 nee, nee, danke, Lutz. Danke, liebe Zuhörer. Äh, ja. Bleibt entspannt, soweit es geht. Lasst euch nicht aufhetzen. Äh, bleibt besonnen. Und äh, ja, egal wie man es dreht und wendet, am Ende gewinnt der Frieden.
1: Esst mehr Erbsensuppe. So. Und Spinat. Das mache ich gleich. So. In der Technik wie immer, Till Wollenweber, der beste Tonmensch, den man sich vorstellen kann. Auch äh, vielleicht mal darauf hingewiesen, der beste Tonmensch unter anderem, weil er immer wieder seit zig Folgen ein Easter Egg, ein ein Osterei in jeder Folge meistens am Ende versteckt. Von dem wir vermutlich über 50 Folgen nichts wussten. (lacht) Aber ihr, die Fans, ja. die ihr diesen Podcast wirklich ganz äh, bis zum Ende hört, wisst das. Äh, es lohnt sich einfach nochmal, alle Folgen irgendwie durchzuhören, mal quer zu, zu gucken, wo hat Till was versteckt. Es klingt immer überragend. Wir sind jedes Mal selbst begeistert. Ich höre die Folge dann äh, und denke immer, mein Gott, das bin ich. Das ist Abdel. So ist der doch gar nicht. Toll. toll. Ja. Till, du bist ein Meister. Vielen Dank. Danke, Till. Vielen und Dank Deswegen, auch von mir. damit wir diese Qualität auch weiter beibehalten müssen. Noch einmal darauf hingewiesen, der PayPal-Spenden-Button schaut, wie viel euch jede Folge wert ist, die ihr gehört habt und schickt uns einfach eine gesammelte Summe. Dann habt ihr sie erstmal aus den Füßen und dann wieder in ein paar Monaten könnt ihr wieder was drüber schicken. So ist es fair, ansonsten müssen wir uns was anderes überlegen. Freundchen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, ich freue mich aufs Osterei. Ja, Dito, nicht äh, wahr? Haut rein. Bis die Tage. Tschüss.
1: Nicht, nicht, nicht. Nee. Nicht, äh, nicht, doch. Nicht, nicht. doch. Tschüss. doch, nee. Tschüss. Ja, oh, ich bin so aufgere- ich bin so aufgeregt. Okay. <lacht> Fünf, vier, drei, <lacht> zwei, 1.
0: Punaise de lit. Oh, merde de oiseau.